0: Bienvenidos a todos mis amigos, el día de hoy vamos a hablar de cuánta fruta vamos a comer al día Es un tema muy interesante, que a muchos les interesa saber de exactamente cuánta fruta podemos comer Y yo quiero empezar platicándoles que la fruta es uno de los alimentos más valiosos que tenemos en el plan nutricional Y lo digo porque es un alimento que nos da la oportunidad de sentirnos saciados, de disfrutar la dulzura natural de la comida, nos da la oportunidad de, ten, de tener energía y sobre todo nos aportan vitaminas y minerales. Las frutas han sido de los alimentos más maravillosos que existen en el universo de, los, de la comida y tengo que confesar que mucha gente las ha satanizado en los últimos años. Mucha gente los ha desacreditado porque asegura que la fruta podría subir o disparar los niveles de glucosa. Y les digo algo, la realidad es otra. No tendría por qué dispararnos en lo absoluto los niveles de glucosa, ningún tipo de fruta, si nosotros identificamos con precisión cuáles son los trucos diferenciadores para que la fruta, a pesar de que tenga carbohidratos, no dispare mi glucosa. Y no es nada del otro mundo, no es nada sorprendente, no es nada mágico, simplemente es eh, conciencia, información básica, sobre todo a la aplicación de la ciencia. Esa es la realidad. Entonces vamos a empezar este tema. Yo les voy a pedir que me ayuden a compartir, compartan, 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 porque ya saben que el mejor secreto para para, para avisarme a mí que a ustedes les gusta mi contenido es compartiendo. Y déjenme tomar un detalle bien importante, porque ¿qué creen que descubrí que tengo la boca súper reseca y se me están pegando los labios y ni siquiera hablar a gusto puedo. Entonces, me van a disculpar todos ustedes, pero me voy a poner un poquito de crema en los labios porque estoy sufriendo de una resequedad severísima debido a la toma de unos medicamentos. ¿Que para qué les cuento? Entonces, ya miren, ahora sí ya puedo hablar a gusto. Hace ratito no podía darme ese gusto, mis queridos amigos. Entonces, les estaba platicando que las frutas son de los alimentos más valiosos que tenemos. Primero, las podemos usar como postres. Díganme quiénes no de nosotros al final de la comida se nos antoja un postrecito. Pues comer frutas sería una excelente opción. Compartan, 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 compartan. ¿eh? Eh, dos, las podemos usar como parte de las colaciones. Estos pequeños refrigerios que tenemos entre comidas, entre el desayuno y la comida, entre la comida y la cena. Pueden ser bienvenidas las frutas. Eh, tres, eh, esta siempre, déjenme darles un buen consejo, siempre que quieran comer frutas, mi mejor recomendación es que siempre lo hagan contemplando que eh, van a consumir primero vegetales. Si ustedes quieren potencializar el efecto de la fibra, yo les diría, primero empiezan a comer vegetales poquito y luego ya comen, por ejemplo, la fruta para garantizar un aporte adecuado de fibra. Ahora, la pregunta clásica y más... Interesante es. ¿Cuánta fruta puedo comer al día? Ahí les va. Los científicos han recomendado consumir de dos a tres porciones de fruta, pero ¿qué son de dos a tres porciones de fruta? O sea, ¿me podría comer eh, cinco mangos en la mañana, cinco mangos en la tarde y dos en la noche? No. Cuando hablamos de porciones de frutas, estamos hablando de cantidades específicas de fruta. Quiere decir que tú te podrías comer de dos a tres porciones, es decir, eh, de dos a tres veces podrías comer fruta, pero sí sería importante que no te la comieras en una sola sentada. Es decir, que no vayas a desayunar pura fruta, vayas a comer pura fruta, vayas a cenar pura fruta, sino más bien que busques la manera de que estas dos o tres porciones las comas en el transcurso del día. Y para que quede claro que es una porción, por ejemplo, una manzana del tamaño de tu puño, ajá, de ese tamaño, comparen en mi puño y comparen una manzana si la manzana es del tamaño de tu puño esa es una porción de manzana para que se den una idea, obviamente hay puñitos muy chiquitos y puñotes muy grandotes pero bueno en términos generales, eh, la manzana es el tamaño de un puño, entonces una manzana es una porción de fruta, esto significa que una manzana nos ofrece 15 gramos de carbohidrato aproximadamente, ¿qué son 15 gramos de carbohidrato? son 3 cucharaditas de azúcar o 3 cucharaditas de miel entonces, a pesar de que sabemos que la manzana tiene azúcar a pesar de que sabemos que la manzana es un alimento con carbohidratos, la podemos recomendar. ¿Por qué? Porque resulta que la manzana tiene cáscara y la cáscara tiene un alto componente de fibra. Esta fibra es la que hace que a pesar de que la fruta tiene azúcar, específicamente fructosa, nos da la oportunidad de que la manzana cuando es absorbida a nivel intestinal, la fibra no le permite el paso directo de esta azúcar al torrente sanguíneo, sino le da un paso muy torpe, entorpece su llegada. Por lo tanto, la manzana no dispara la glucosa aún sabiendo que tiene azúcar y que su azúcar se llama fructosa. Entonces, la manzana, por ejemplo, es una de las frutas más valiosas porque es una porción de fruta con 15 gramos de carbohidrato y una porción es justamente... El, una manzana del tamaño de mi puño de, de mi mano. Ahora, si yo no quisiera comer manzana y tuviera antojo de otra fruta, ¿me podría comer una naranja? Así es. Una naranja que también se compare con el tamaño del puño de su mano. Una naranja es otra porción de fruta. Entonces, aquí una manzana es una porción, una naranja es otra porción. Entonces, pero yo no puedo pensar que si yo me compro una naranja del tamaño de mi cabeza... Esa es una porción de naranja. No, ahí tal vez habría 10 naranjas, ¿no? Si yo me compro una naranja del tamaño de mi puño, esa es una porción. Entonces, eso es importante que lo diferencien para que no caigan en esta confusión y vayan a comer más fruta de la que realmente su cuerpo podría valorar o aprovechar. Una naranja tiene 15 gramos de carbohidratos. Exactamente, tiene... 18, pero bueno, vamos a redondearlo en 15. Una, man, una naranja tiene 15 gramos de carbohidratos, mientras que una manzana tiene 15. Entonces puedo comerme una u otra. ¿Cuál es la diferencia? El aporte de fibra. Afortunadamente estas dos tienen mucha fibra. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la naranja? Que la fibra la contienen los gajos. Entonces si yo me como una naranja a mordidas o a gajos, estoy consumiéndome la fibra y la fibra es la que no va a permitir que mi glucosa se dispare. Si yo me como la naranja en junio naranja, ya cometí un gravísimo error porque no me voy a comer la fibra más que la pura azúcar de la naranja, que sería la fructosa Y si nada más me como la fructosa. Esa sí me va a disparar mi glucosa en sangre. Vean la gran diferencia que existe, porque es importante nada más conocer estos pequeños trucos. Ahora, allá hablamos de dos porciones de fruta. Una porción fue la manzana, una porción fue la naranja. Una porción más pueden ser las fresas. Los científicos aseguran que comerse una taza de fresas, pero no una taza gigante, sino una taza de 240 mililitros. Te puedes comer una taza de fresas o bien comerte 17 fresas de este tamaño, que son más o menos del tamaño de mi dedo gordo, más o menos de mi falange distal, no diría este, mi amigo ortopedista. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué significa esto? Que yo me puedo comer 17 fresas o una taza llena de fresas y esa taza de fresas tiene la misma cantidad de carbohidratos que una naranja o que una manzana. ¿Cuántos carbohidratos tienen? Cualquiera de estos 15, 15 y la naranja 15. Entonces, si yo tengo derecho a comerme dos o tres porciones de carbohidratos, de frutas, por ejemplo, si me dijeran a mí, oye Meli, tú te puedes comer de dos a tres porciones de fruta al día, quiere decir que me podría comer o dos, o dos tazas de fresas, o dos naranjas, o dos manzanas, o podría combinarlas, una taza de fresas, una, eh, una manzana o una naranja. Hasta aquí vamos bien, creo que el concepto quede muy claro. Ahora, si yo quisiera comer sandía, la sandía la podemos contabilizar también en tazas. Normalmente la sandía se recomienda que el paciente la coma en cubitos y que la ponga en una taza medidora, en una taza como la que usamos para, para medir las fresas. Y yo me puedo comer una taza de, de sandía y una taza de sandía representa una porción de fruta. Entonces hasta ahorita habría cuatro porciones si se dan cuenta. Primero fue la manzana, después la naranja, después las frutas y ahora la sandía. Aquí hay cuatro porciones de fruta. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres primeras y esta cuarta que es la sandía? Bueno, la primera diferencia importante es que la sandía, si ustedes se percatan, no se puede comer con su cáscara. A diferencia de la naranja que no se come con la cáscara, pero sí con los gajos, la manzana o las fresas que se comen con su cáscara. La sandía, como no tiene cáscara para poderse comer, o más bien no se puede comer su cáscara, sí tiene, pero no te la puedes comer, aporta fibra, pero no tanta como las otras frutas. Entonces, en cuestión de recomendación por eso es que siempre preferimos que el paciente coma las frutas que tienen cáscara que se pueden comer con la cáscara porque sabemos que van a tener más fibra en términos generales en comparación a aquellas que no se comen con la cáscara entonces esto es importante llevamos cuatro porciones verdad el plátano por ejemplo es otra fruta que no tiene que no se come con la cáscara sí tiene cáscara pero no nos la comemos verdad bueno, pues medio plátano es una porción de fruta, significa que medio plátano me ofrece la misma cantidad de carbohidratos que me ofrecería una manzana. Y estoy hablando del plátano tabasco, ¿ok? Plátano tabasco. Si yo me como la naranja, una naranja tiene 15 gramos de carbohidrato y medio plátano, ¿cuántos gramos tiene? 15 gramos, tiene la misma cantidad de carbohidratos que una naranja. Si yo decidiera comerme una taza de fresas, una taza de fresas tiene la misma cantidad de carbohidratos, 15 gramos de carbohidratos, ¿estamos de acuerdo? Y si yo quisiera comerme sandía, una taza de sandía me daría 15 gramos de carbohidratos. Entonces, estas son las famosas porciones, la cantidad que yo puedo comer de fruta ajá, sin que me exceda. Entonces, si yo tengo derecho a tres porciones en el día, me podría comer tres mitades de mango, de plátano, pero serían, por ejemplo, uno en el desayuno, otro en la comida y otro en la cena. Por ejemplo, ¿no? O me puedo comer medio plátano en la mañana, en entre comidas, otro plátano, en, otro medio plátano entre comidas y la otra mitad en la cena. Por ejemplo. Y me comí tres porciones, ¿ok? O si que nada más me quise comer dos porciones, pues nada más me como medio plátano en la entre comida y la otra mitad en la otra entre comidas, en la tarde, por ejemplo, antes de cenar. Entonces, esas son las famosas porciones, ¿ok? Ahora, si yo quiero comer piña, yo debo de saber que la piña es una fruta que también se come sin su cáscara. Entonces, es una fruta que va a tener fibra, sí, va a tener fibra, pero tal vez un poco menos en comparación de las que tienen en cáscara. Entonces, si yo quiero comer piña, lo más razonable es que yo me coma una media rebanada del tamaño prácticamente de la palma de mi mano. Entonces, puedo cortar una rebanada completita, para que yo me dé a la tarea de saber que estoy comiendo una cantidad específica. La piña, por ejemplo, es una fruta que han satanizado muchos años, que he escuchado decir que no se puede comer. Yo les digo algo, sí se puede, no tienen que tenerle miedo, solo hay que respetar la porción. Compartan, 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 compartan esa transmisión. Si ustedes quieren comer pera, deben de saber que la pera es una fruta muy saludable, que a mí no personal me encanta, pero una porción de fruta es media pera. ¿Ok? Quiere decir que esta media pera me ofrece 15 gramos de carbohidrato y me ofrece casi la misma cantidad que una manzana. 15 gramos de carbohidrato. Me ofrece 15 gramos de carbohidrato, media pera, y casi es lo mismo que una naranja. Me, una taza de fresas me ofrece 15 gramos de carbohidrato y es lo mismo que media pera. Una taza de sandía me ofrece 15 gramos de carbohidratos y es lo mismo que un media pera. Y lo mismo pasa con el plátano, medio plátano son 15 gramos de carbohidratos y aquí en media pera hay 15 gramos. Entonces cuando uno aprende esto es como uno puede darse la tarea de poder cambiar qué frutas quiero comer si yo tengo derecho a dos o tres porciones en el transcurso del día. Ahora, vamos a hablar de las deliciosas tunas. ¿A quién le gustan las tunas? A mí me encantan, son de mis favoritas. Las tunas son muy ricas y resulta que dos tunas, van a ofrecerte la misma cantidad de carbohidratos que decidí comerte una taza de fresas. Una taza de fresas te ofrece alrededor de 15 gramos de carbohidratos y dos tunas te ofrecen prácticamente lo mismo. Entonces aquí hay otra porción de fruta. Tú puedes decidir qué fruta comer si tienes derecho a comerte de dos a tres porciones en el transcurso del día. Ahora, si tú quisieras comer guayabas, pues podrías comerte tres guayabas y tres guayabas ofrecen 15 gramos de carbohidratos. Son otra porción de fruta que tú podrías comer sin ningún inconveniente. Ahora, vamos a suponer que se te antoja comerte otra cosa como vendrían siendo, por ejemplo, eh, la, el melón. El melón tú lo tienes que partir en cubitos y para garantizar que no te vas a acceder en la cantidad, yo te recomendaría que eso es tu taza medidora. Llenas tu taza medidora de melón y una taza de melón es justamente una porción de fruta. Eh, te va a ofrecer alrededor de 15 gramos de carbohidrato. Entonces, el melón es otra porción que tú podrías comer sin ningún temor. Lo mismo podrías hacer, por ejemplo, con la papaya. La papaya la cortas en cuadritos y la metes en tu taza medidora. Esta papaya cabría muy bien en esta taza. Te vas a dar cuenta que una taza de papaya más o menos te ofrece la misma cantidad de carbohidratos, alrededor de 15 gramos de carbohidratos. Ahora, si tú decidieras comer uvas, lo, lo ideal sería que solo te comieras 18 piezas. 18 piezas de uvas representan una porción de fruta. Quiere decir que te puedes comer 18 uvas o o exactamente eh, 17 fresas. Esto te ofrece la misma cantidad de carbohidratos, es otra porción de fruta. Entonces... eh. Si tú quieres comer arándanos, por ejemplo, pues lo que quepa en la palma de tu mano es una porción, más o menos lo que quepa en la palma. Ajá. Esa es una porción de arándanos y te los puedes comer sin ningún temor porque te comen con la cáscara. Entonces estos tienen muchísima fibra, son muy buenos para la dieta. En el caso del mango, lo más recomendable es que lo cortes a la mitad y medio mango representa una porción de fruta. Entonces, si tú te das cuenta... Puedes comer de todas las frutas sin temor. Solo tienes que aprender a identificar la cantidad sugerida o recomendada. Ahora, con respecto a las ciruelas pasas, también las podrías comer porque también son frutas. Pero lo más aconsejable es que solo te comas 7 piezas. 7 piezas de ciruela pasa representan la misma cantidad de carbohidratos. Alrededor de 15 gramos. Entonces, súper importante que ustedes sepan cuántas piezas se pueden comer. Ahora... Qué les voy a sugerir? Bueno, primero que traten de que siempre que coman frutas, las frutas sean parte de sus postres. Es decir, si lo van a comer en el desayuno, en la comida o en la cena, que sea lo último de su guisado, de su platillo para que uno le sepa como postre y, y le pueden aprovechar al máximo. Y como ya comieron otras cosas, eh, podemos lentificar todavía un poquito más la absorción de los carbohidratos cuando dejamos las frutas al final. Otro consejo que les puedo dar es que las frutas idealmente las deben de consumir entre comidas, es decir, en las colaciones. Sería ideal comer frutas, por ejemplo, a las 12 del día o a las 6 de la tarde, que son las colaciones más frecuentes que recomendamos. También les sugeriría que eh, siempre a medida de lo posible, siempre que vayan a comer frutas, traten de comer primero vegetales. Les recomendaría mucho que coman vegetales para que aporten más fibra a su dieta y los carbohidratos de las frutas no les vayan a subir su glucosa. Ahora, también les sugeriría que a medida de lo posible, por favor, a sus frutas nunca las combinen con chantilly. No les pongan mermelada, eh, azúcar, este, miel, no le pongan granola, no le pongan, por ejemplo, yogur con azúcar, no le vayan a poner... Ojuelas eh, de chocolate, porque de ser así, lo único que van a provocar inocentemente es que sus este sus glu su glucosa se empiece a elevar, entonces como tip les recomiendo esto. Ahora, por ningún motivo vuelven las frutas jugos, porque muchos me dicen es que me tomé un jugo de piña, me tomé un jugo de, de naranja, es que me tomé jugo de, de fresa, Ay, doctora, es que siento que eso me ayuda mucho a bajar de peso. Amigos, cuando ustedes coman las frutas en forma de jugo, lo único que van a obtener es la fructosa, es su azúcar. Y muy probablemente la fibra y las vitaminas y los minerales que tienen tan valiosos los van a perder. Aunque me digan lo que me digan, por favor, evítenlo. Ahora, acuérdense que cuando ustedes trituran o machacan las frutas, más rápidas son absorbidas a nivel intestinal. Entonces, si ustedes meten las frutas a la licuadora, no se espanten si tienen una respuesta donde la glucosa tal vez se suba un poco más rápido en comparación a que si se lo hubieran masticado. Esto es porque el triturar o a disminuir el tamaño de los alimentos de alguna manera pueden modificar el índice glucémico de los mismos. Entonces, a medida de lo posible, eviten licuar sus frutas. No las vuelvan jugos, no las vuelvan extractos, por favor, Tampoco las vuelvan licuados porque no son la mejor opción. Y si lo hicieran, bueno, pues con sus respectivas medidas de, de cuidado. Ahora, tampoco las vuelvan aguas porque hay mucha gente que me dice es que yo no como fruta, pero tomo agua de frutas. Entonces error gravísimo. Pueden comer frutas, más no beberlas al momento de que las beban lo único que están obteniendo de la fruta es su azúcar, entonces por favor y de preferencia traten de elegir siempre las frutas que se comen con la cáscara, porque esas van a tener en términos muy generales un mayor aporte de fibra en comparación con las que se comen sin la cáscara entonces si ustedes quieren elegir de las frutas siempre las mejores pues tal vez las mejores se van a ser aquellas que se puedan comer con la cáscara, esa es la realidad y no es que sean eh, buenas o malas unas u otras, simplemente que si lo que quieren es aprovechar al máximo su fibra, pues van a obtenerla aquellas que tengan cáscara y que se pueda masticar, que se pueda comer. Entonces esos son tips que yo les transmito, que yo espero que les sirvan. Si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan, 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 compartan. Es la mejor manera que pueden decirme doctora, su contenido me agrada, me gusta. Y también me gustaría pedirles un favor muy grande, que me ayuden a compartir este, este contenido en su región, en su país, en el lugar donde ustedes viven, con sus amigos, con su familia, con sus compadres, con sus vecinos. Pero si tienen familiares conocidos eh, a, a alguien que vive en los Estados Unidos o en Canadá, o sea, latinos que viven allá, compártanselo, aún ellos no tengan diabetes, porque ellos conocen a alguien que sí la tiene. Y mi trabajo es justamente ayudar a toda la población que vive con diabetes o prediabetes y desafortunadamente en un país como en Estados Unidos, estaba empezando a haber muchísimos latinos con problemas de eh, de glucosa alta y van a estar en los próximos años van a haber muchísimos más, entonces vamos a empezar ayudando a la comunidad latina que está allá en Estados Unidos, compartiendo esta transmisión, compartan, compartan, compartan y bueno pues finalmente si ustedes quieren agendar cita conmigo quieren agendar cita con algún compañero que tengo especialista en nutrición de diabetes ¿Quieren agendar cita con un educador en diabetes? quién agendar cita con un médico especialista en control de diabetes? ¿O simplemente quieren quitarse el dolor neuropático que ya no aguantan? Bueno, pues déjenme decirles que aquí tenemos muy buenos expertos. Tenemos también podólogos especialistas en pacientes diabéticos. Ahí les van, ahí les van los teléfonos para que puedan agendar citas. 55 82 16 16. 2493, lo repito, número de WhatsApp 55 82 16 2493. Ahí están los teléfonos. Y les voy a pasar otros dos números telefónicos donde pueden agendar citas. Son teléfonos de oficina, teléfonos de casa. 55 90 01 19 99, lo repito cincuenta y cinco noventa cero uno nueve nueve y el otro teléfono sea el cincuenta y cinco veintiséis cincuenta y uno seis uno cero siete repito el teléfono cincuenta y cinco eh, 26 51 6107. Así es que no hay argumento, no hay excusa, no hay justificación del por qué no se están cuidando. Entre tanto video que yo hago, ustedes podrían aprender a comer sin ningún inconveniente, pero aprendan a reconocer las porciones para que justamente puedan aprovechar al máximo su alimentación. Así es que si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan, compartan, compartan. No olviden que los quiero mucho, que me siento muy agradecida con Dios por tenernos a ustedes como mis amigos. Me siento muy, muy bendecida, de verdad. Y solo puedo decirles gracias, los quiero y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Los amo, mil, Bye, bye.